0: Einen schönen guten Morgen, liebe Nina. Hi. Guten Morgen. Ja, willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Reitsport und Netzgeschehen. Wir sind ein Themen- und ähm, ja, themenspezifischer, internetkritischer Podcast der sich ja mit dem Reitsport und dem Reitsport und dem Internet im Zusammenhang beschäftigt. Denn da sind viele interessante Themen über die letzten Jahre entstanden, über die wir hier regelmäßig diskutieren. Ich bin die Anni. Man kennt mich vielleicht von meinen Accounts Koriander Flavor auf zum Beispiel TikTok bin ich zu finden, auch auf Instagram. Ich bin island Islandpferdereiterin mittlerweile, komme aber auch aus der Großpferderichtung, habe auch ein Shetty und mache das Ganze zusammen mit der lieben Nina. Sie ist Psychologiestudentin, findet sie unter anderem auf TikTok unter Cinema Psychology und ähm, ist selber auch ähm, früher viel am Reiten gewesen. Und wir diskutieren über Themen, die uns vermehrt mit dem Reitsport im Internet auffallen. Und mittlerweile muss ich sagen, mache ich mir Sorgen und ich werde auch immer wütender. Ähm, Nina, du hast ein Thema mitgebracht, über das wir halt schon im Vorhinein auch gesprochen haben. Ähm, ja, Nina, sag was dazu. Was, was wollen wir heute diskutieren?
1: Also, ich würde mal sagen, der Aufreger der Woche äh, kam dieses Mal, wie könnte es anders sein, <lacht> von TikTok. <lacht> Und ähm, ja, aber beziehungsweise eigentlich der Grund für den Podcast war ja, war ja ein anderer. Nämlich wir ja. haben beide einen äh, Podcast gehört. Wir hören auch durchaus andere Podcasts, außer unserem eigenen. <lacht>
0: ja. Und
1: ähm, da hat sich der WDR tatsächlich mit der Kritik am Reitsport auseinandergesetzt. Und ähm, vor allen Dingen gerade in Bezug auf das mit dem sehr bekannten Springreiter oder auch ähm, im Zusammenhang mit äh, Olympia letztes Jahr. Ich genau. glaube, das war letztes Jahr, genau. Und ähm, was da so passiert ist, wie das mit der journalistischen Berichterstattung so aussieht. Und ähm, das fanden wir beide sehr interessant. Und ähm ja, aber dieses, äh, der Grund, warum wir vielleicht ein bisschen sauer oder entsetzt sind, ist eben dieses TikTok-Video. Vielleicht ist der ein oder andere von euch da auch schon mal drüber gestolpert. Es hypt im
0: Moment, es hypt, genau. es verbreitet also, sich von selbst. Es hat wieder durch die Reitsportbubble bubble auf TikTok, auch ich konnte es nicht. Ich konnte es auch nicht lassen, was dazu zu machen. Ich glaube, ja. jeder hat was dazu gemacht.
1: Ja, genau, da hm. konnte man sich nicht, äh, kam man irgendwie nicht umhin, sich über dieses Profil zu stolpern von einer äh, Veganerin, ähm, kurz, äh, kurz vorab, ähm, wir betreiben hier jetzt kein Veganer-Bashing. Es geht nicht, nicht speziell um das Vegan-Sein oder vegetarisch Leben, ähm, sondern es geht hier vielmehr um die Art und Weise, wie man diese Dinge verbreitet. Und ähm, dass sie Veganerin ist, spielt da eigentlich erstmal eine untergeordnete Rolle bzw. eine Nebenrolle. Es geht hier nicht um Veganer allgemein, um das mal vorweg zu sagen, ähm, aber in diesem Video, das ist, glaube ich, ein Ausschnitt aus einem Live, aus einem TikTok-Live, ähm, wird sie danach gefragt, wie sie äh, denn den Reitsport sieht. Mhm. Und äh, sie sagte dann daraufhin, dass es äh, Tierquälerei ist, denn die Pferde möchten niemanden auf ihrem Rücken haben und alle Reiter wären Tierquäler. Und dieses Statement, glaube ich... Ähm, Man hat satt. Ja. Ich habe satt. Satt, ja.
0: satt, ich habe da heute auch noch einiges anzubringen, denn auch Firmen oder Trainer sitzen ja dieser Sache immer mehr auf, es gibt halt einen Umschwung im Reitsport, das mag man gutheißen können, das kann man auch kritisch sehen, ich sehe es recht kritisch, weil mittlerweile sich diese Narrative ja verbreiten, dass generell das Reiten der Pferde Tierquälerei ist. Ja. Man, gut, kann, kann man sehen, wie man will. Wenn ich jetzt ein Pferd wäre, ich würde es vielleicht auch erstmal ein bisschen komisch finden, wenn da jemand auf meinem Rücken sitzt. Es gibt unterschiedlichste Pferde. Ich bin ja der Verfechter dafür, dass man ähm, bedürfnisorientiert guckt, dass man schaut, was für ein Pferd habe ich da, äh, kann ich mit diesem Pferd sportliche Leistungen erbringen oder ist dieses Pferd eher nicht dafür geeignet? Weil ich sage jetzt mal so, wenn ein Tier sich total gequält fühlt, wird es erstmal versuchen, sich zu wehren. Und äh, das war ja auch mal in dem Podcast. Podcast beim WDR, den wir jetzt gehört haben, da war das unter anderem auch Thema. Da wurde ein, ähm, ein ambitionierter Sportreiter interviewt von einer Redakteurin, die glaube ich selber reitet. Und äh, da war so die Diskussion: ähm, Sind nur die Sportreiter denn Tierquäler? Und ich stelle die These auch auf. Es gibt auch oft falsch verstandene Tierliebe, die meines Erachtens dem Pferd auch Schaden zufügen kann. Aber jetzt wollen wir noch mal auf dieses Profil dieser Veganerin, wie sie sich selber ja auch nennt, kommen, die damit mit unglaublichsten Sachen Leute versucht zu zwingen, auch in der Öffentlichkeit das Fleischessen sein zu lassen. Und sie scheut auch nicht davor, kleine Kinder zu ängstigen und zu verstören?
1: Das wollte ich sagen. Also ich habe mich ein bisschen jetzt, im, äh, seitdem wir das, das Thema angeschnitten haben, habe ich mich ein bisschen mit diesem Profil beschäftigt. Und ähm, es ist erschreckend. Es ist wirklich erschreckend. Diese, Also ich würde so weit gehen zu sagen, diese Frau hat keine Skrupel, was Kinder angeht. Also die hat mhm. es nicht verstanden, wie man mit Menschen agiert und dass dieses ähm, Extreme, was sie da verbreitet, dass das der Sache, auch wenn ich diese, diesen Ausdruck nicht mag, aber dass es eben die, ihrem eigentlichen Ziel, die Menschen davon zu überzeugen, dass vegan sein eine gute Sache ist, ähm, dass das dem absolut nicht dienlich ist. Das ist eher kontraproduktiv, weil Extremismus ist, egal in welcher Form, einfach nicht gut. Fertig, ja, wir sehen es
0: ja jetzt momentan auch mit dieser letzten Generation, die sich da ja auf die Straßen kleben. Klar, ähm, die Verfechter von Extrembewegungen sagen immer, die erreichen so genau was sie wollen, nämlich eine mediale Aufmerksamkeit. Aber ich sehe nicht, dass das über die Medien hinaus rüberschwappt und dass sich jetzt alle Leute anders deswegen verhalten. Ich denke einfach nur, was mir so auffällt, ich wohne in einer Fahrradstadt, mhm. dass Fahrradfahrer immer skrupelloser und aggressiver agieren und teilweise nur über rote Ampeln. So oft wie im Moment Fahrradfahrer mir fast ins Auto gefahren sind, also das ist hier in der Stadt gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass einem das passiert, dass man mal vom Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen kriegt, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die eher so, die sind, also wir, Leute, also wir Menschen sind seit dieser ganzen Kriegsgeschichte, Corona und diesen ganzen Internet-Dramen, ähm, die sich im Moment abspielen, das ist ja überall im Moment gesellschaftlich zu vermerken, die werden immer aggressiver, aber ändern tut sich eh nichts es fahren jetzt irgendwie nicht gefühlt weniger Leute Auto, habe ich jetzt so festgestellt. Aber die Leute, die jetzt so Fahrrad fahren, die werden irgendwie aggressiver, die Leute schreien sich viel
1: schneller an, wenn irgend so ein
0: Verkehrsding passiert. Also diese ja, die Aggression, ganze Stimmung ist gereizt. Ja,
1: genau. Die, ja. Dieses Aggressionspotenzial ist viel höher. Und natürlich kann man jetzt argumentieren zu sagen, ja, ähm, es sind doch eh alle so aggressiv, warum, ähm, dann muss man ja quasi äh, genauso aggressiv diese, seine eigenen Thesen, seine eigenen äh, mhm. Werte da in die Welt bringen. Aber das hat in meinen Augen eine ganz, ganz klare Grenze und zwar, wenn es um Kinder geht. Mhm. Ähm, Genau will ich da jetzt nicht drauf eingehen. Diese Videos sind also in meinen Augen gerade auch, auch aus psychologischer Sicht. sind die. Ah, doch, sind grausam.
0: Also ich denke schon, dass wir darüber sprechen sollten. Also wenn eine Person in ein Fastfood-Restaurant in eine Kette läuft mit einem blutverschmierten Schlachterkittel und äh, da mit einem Grammophon oder mit einem Grammophon, einem Megafon, ähm, halb brutalste ist. Aussprüche, also wirklich schrecklichste ja. Wörter, das, was man eigentlich alles nicht haben will, wofür eigentlich abgemahnt wird im Internet, aber gut, TikTok lässt sowas gerade durch, die polarisiert, die macht Klicks, die, also die App ernährt sich jetzt wieder an diesem Extremismus, woanders, also ich werde ja teilweise für kritische Aussagen, äh, weil ich ja da eine Rechtsproblematik habe mit dieser App seit ein paar Monaten, wie ihr alle wisst, die uh. das hier regelmäßig hören, ich werde, ähm, ich werde total zensiert. So ist es. Ich habe da schon mehrfach Widerspruch eingereicht, wenn ich nur einmal sage, mir gefällt das nicht, wie TikTok hier agiert mit äh, Clickbashing und so. Und solche Extremen, die sich sogar an Kindern, ähm, ja, das Wort muss ich jetzt umschreiben, aber die sogar so brutal mit Kindern agieren, die werden da schalten und walten gelassen.
1: Ja, genau. So. Also dieses, ähm, das, in den, in das in die Fastfood- Kette reinzugehen, da sitzen hauptsächlich Erwachsene, ähm, es ist, kein, es ist keine Frage, dass es absolut äh, moralisch ganz, ganz schwierig ist, was, was sie mhm. da tut. Mhm. Ähm, aber im Prinzip muss man auch so fair sein zu sagen, ein Erwachsener muss sich auch mit diesen unangenehmen Wahrheiten auseinandersetzen. Ja, klar. Das ist einfach so. Aber ein Kind. Einem Kind zu sagen, ich spreche hier mal kurz eine Triggerwarnung aus an der Stelle, einem Kind zu sagen, dass seine Eltern gerade ne,
0: eine Leichenteile, eine
1: Leichenteile ge eingekauft haben, was zur Hölle. Das ist auf mehreren Ebenen einfach maximal verwerflich, was da, was ja. da passiert. Ja, und, absolut. Ähm, da ist auch in meinen Augen spätestens da ist die Grenze drei Kilometer hinter dir.
0: Das geht einfach Weil nicht Weil Es mehr. wird ja auch eine Traumatisierung zwischen Kind und Eltern so produziert. Das also ist genau, es ist auf mehreren ja, ne? Ebenen ist Also furchtbar. Müll. So, und die hat sich halt auch den Reitsport gepackt. Ne? Und genau. dieses Video, da, die Reiter sind ja eh immer so ein Völkchen, was ich, was ich gerne streitet. Aber da, hatten, da hatte ich das Gefühl, da waren viele plötzlich mal united.
1: <lacht> ja. Weil... Das Gefühl hatte ich auch. <lacht> Gemeinsamer Feind verbindet, ich sage immer wieder.
0: Ja, 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 das ist echt diese Psychologie von uns Menschen. ist. Da, hat, da mögen ja die
1: Veganer auch wirklich recht haben,
0: dass Tiere einfach die machen. Und Tiere sind auch sehr deutlich in ihrer Körpersprache. Sieht ja. man ja unter anderem bei Pferden. Ne? Pack ja. schlägt sich, Pack verträgt sich so. Aber dann auch einmal deutlich und einmal richtig. Genau. Und da ja. möchte ich jetzt auch wieder drauf kommen, ähm, was sich ja momentan immer mehr durch die sozialen Medien auch verbreitet. Ich sehe, wenn mein Pferd nicht will, dass das andere Pferd mit an der Heu rauf frisst, dann knallt sie ihm eine. Fertig geht genau. das andere Pferd woanders hin und dann tastet es sich nochmal ran, lässt er mich jetzt. Ich sehe das bei dem einen Isländer von mir, den habe ich jetzt verkauft, aber der ist noch bei mir. Da werde ich vielleicht auch nochmal was dazu machen. Genau. Ähm, auf jeden Fall, wenn das Shetty sich an den Rand tastet dann wieder, dann lässt er ihn dann auch manchmal. Ne? Aber ja. setzt sonst auch eine klare Grenze. Und Pferde fordern das indirekt von uns Menschen ja ein. Wenn wir mit einem Pferd agieren und wir zeigen uns nicht als äh, Herdenchef, und können das auch klar, mit klaren Zeichen zeigen, dann verstehen uns die Pferde halt nicht.
1: Genau, als vertrauens- und, und verantwortungsvolle Person. Das ist ja das, worum ja. es geht.
0: Aber mittlerweile wird ja in den sozialen Medien immer mehr vermittelt, Reiten ist nicht unbedingt das Maß der Dinge. Und ich sage, ich respektiere Leute, die sagen, ich möchte nur mit den Pferden sein. Und ich möchte auch nicht mehr reiten. Ich gehe nur noch spazieren. Ich fahre nur noch am Fahrrad. Das ist übrigens gerade ein neuer Trend. Oh. Ähm, auch in der Island-Szene, Fahrradfahren mit dem Pferd ist übrigens nicht erlaubt äh, ja, auf dem, in, im genau. öffentlichen Gebiet. Na, also halt das Pferd sozusagen wie ein Hund auszuführen. Kann ja jeder halten, wie er will. Aber man hat häufig dann von diesem Lager diese aufoktroyierenden Videos und Reels. Ich äh, habe da auch eine Person gesehen, die macht immer sehr äh, vorwurfsvolle Reels. Mhm. Ich glaube, du hast das Profil ja auch gesehen. Das kann gut sein. Hat aber auch gleichzeitig äh, Produkte, die verkauft werden auf dem Profil. Und ähm, ja, da kommen dann halt solche Sachen. Ähm, ja, ich reite dann halt nur ein bisschen. Und ähm, äh, da wurde jetzt die steile These halt aufgestellt, dass man auch nicht mehr sagen solle, dass Pferde einen austricksen. Das ist ungerecht gegenüber dem Pferd. Wenn man zum Beispiel, man kennt ja diesen klassischen Spruch, setz dich jetzt mal durch, der bleibt da gerade an der Bande stehen, weil er genau weiß, dass du äh, das gerade nicht checkst. Der ärgert ja? dich gerade. Der ärgert ja. dich gerade. So, ja. und alleine das ist jetzt nicht mehr fair gegenüber dem Pferd. Wo sind wir hingekommen? Wo sind wir hingekommen? Also, ja, ne?
1: ja in manchen Fällen mag es vielleicht stimmen, dass es, ähm, dass es nicht fair ist, ähm, weil man da irgendwie bei sich gerade eine Hilfe unklar gibt. Gar kein Thema. In manchen Fällen würde ich aber durchaus ähm, auch einem Pferd zusprechen, dass es die... Ähm, dass es die Kompetenz, wenn es jetzt einfach mal, hat, äh, durchaus genau zu wissen, so seine Grenzen auszuloten. Und das mag für den einen oder anderen einfach auch frech sein. Ich meine, wenn, äh, wenn ein Mensch mir gegenübersteht und ähm, mich anfängt zu provozieren, ich unterstelle jetzt keinem Pferd, dass es provozieren kann, dafür müsste es, ähm, also um provozieren zu können, muss man so empathisch sein, dass man die Gedanken und Wünsche des anderen quasi ahnen kann, was ein Mensch kann. Ja, da
0: hat jetzt nämlich auch noch ein Reitsportler ein Video zugemacht, der auch die These aufstellt, Pferde können einen nicht verarschen. Das ist natürlich eine menschliche, reingelegte Sache, weil Pferden fehlt dieser präfrontale Kortex. Die können halt nicht vorausplanen und das meine ich damit auch gar nicht. Aber natürlich steht ein Jungpferd gerne da und kratzt und schart mit dem Huf und wartet, kriege ich jetzt Ärger oder das hatte ich mal mit dem jungen Pferd da habe ich gesagt, Schluss, jetzt dreh mich um und kratzt weiter. Und da sagt man dann neckisch, jetzt provoziert er dich.
1: Genau, das ist ja. das Grenzen ausloten, was ja vollkommen natürlich ist. Ja. In der Herde würde das, das ja genauso laufen, Rangordnung klären. Das Wem nicht kann ich hier vertrauen? Genau. Wer, wer sagt mir, wo es lang geht? Es geht ja viel um Orientierung. Aber dann, ähm, dann da quasi zu sagen, nein, und das wäre ja alles äh, irgendwie, keine Ahnung, fährt es nur auf der Wiese glücklich, mag für manche stimmen. So wie es für manche Menschen stimmt, ähm, in Aussteigerkommunen irgendwo auf Mallorca zu leben. Mag stimmen. Aber guck, man gucke sich die Prozentsätze an. Und da finde ich irgendwie, es ist es manchmal sehr, sehr, sehr kurz gesprungen und nicht, ja, nicht weit genug gedacht. Ja, diese, und, und
0: meistens sind es dann Leute, die selber aus dem Trainerlager kommen, die vielleicht auch noch ein Produkt haben, ein besonders pferdefreundliches Produkt in ihren Augen. Kappzaum <lacht> ist momentan ja immer ganz oft in der Diskussion und dann sieht man mhm. Videos von einem neuen Longierinstrument, das ist mit so einem Bügel drauf und dann kostet so ein Schnickedings dann mal eben 300 Euro. Ich sag mal so, man muss sich ja auch mit seinen Thesen, wenn man dann auch noch ein Produkt hinten dranhängen hat, muss man sich ja gut verkaufen können. Und Klar. wie passiert das im Internet, man macht die anderen klein und sich selber groß und sagt, das, was ich habe, ist ähm, on the top, so wie ich agiere mit dem Pferd, das ist die neue Marschroute und dann kommen aber zig andere, weil kein geschützter Beruf, wie du weißt, mhm. und haben wieder ihre andere und wir machen uns im Internet und dann noch solche Leute, die dann auch mit dem Veganismus, Tierschutz, Tierschutzorganisationen dazwischen kommen, wir machen es uns einfach alle immer schwerer und wir machen uns eigentlich einen tollen Sport, wo die meisten Leute, wir haben es schon so oft hier diskutiert, die eigentlich das Beste für ihre Tiere wollen, die vielleicht aber einfach einen anderen Ansatz verfolgen. Wir machen es uns gegenseitig das Letzte, was man vielleicht gerade noch so hat, wo man Spaß noch dran hat, kaputt. Ja. Das muss ich einfach jetzt mal so sagen. Es ist, Ich finde es mittlerweile auch gar nicht mehr lustig. Ich finde es auch einfach traurig, wie oft man schon über das Thema diskutiert hat, aber ja, es werden immer mehr Menschen im Internet und man wird die Sache nicht beenden.
1: Nein, so schon gar nicht. Hm. Also übrigens, falls hier äh, Geschrei auf der Aufnahme drauf sein sollte, hier wird niemand abgesprochen, das sind die Nachbarskinder. Ich höre gar nichts. Du hörst gar nichts, das ist sehr gut. Ich bin gerade hm. etwas hier doppelt gesteuert in diesem Kanal. Hm. <lacht> nee, ähm, ja. Aber gerade dieses dieses sehr radikale, äh, was da an den Tag gelegt wird, um da nochmal drauf zurückzukommen ich meine, das ist jetzt bisher ein, 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 in meinem Wissen Einzelfall, diese Dame die ja, aber so die wird auch größer ne? also Genau. Allein,
0: da folgen ja allein Leute um auf dem Laufenden zu bleiben was haut die jetzt wieder raus ne? die ja. ergötzen sich an dieser an diesem Dramatischen, an diesem Polarisierenden der Mensch ist einfach sensationslustig das ist so
1: ja, und auch ich gucke da ja stark. drauf. Ja. <lacht> genau. Natürlich, mhm. ähm, das ist ja, ist ja ein altbekanntes äh, Phänomen. Mhm. Aber dieses, dieses Aufoktroyieren und dieses ähm, mit allen Mitteln, ich weiß manchmal nicht, woher das, wa warum Menschen sowas tun. Also mich, mich entsch mir entschließt sich das nicht. Ich meine, klar, natürlich, man möchte das Beste für den Planeten, für sich, für die Menschheit, für wen auch immer. Und, ähm, aber aber eigentlich ist doch der
0: Mensch eigentlich ist doch der Mensch egoistisch. Der denkt doch erstmal in erster Linie wie Tiere auch an sein eigenes Fortkommen und Überleben. Und ähm, eigentlich sind ja Menschen so gestrickt. Ich möchte nicht viel von meinem, was ich so habe, abgeben. Gibt auch andere Menschen, aber so vom Grundsatz habe ich das Gefühl, dass da auch so ein bisschen mit diesem polarisierenden die Menschen denken, dann äh, wenn ich nicht also wenn ich so nicht bekannt werde, dann werde ich halt vielleicht als Klimaschützer bekannt, als Weltretter. Das, das hat ja wieder was mit Egoismus zu tun, so ein bisschen. Oder, Nina? Wie siehst du das aus psychologischer Sicht?
1: Also ich meine, es ist ja... Jedes Persönlichkeitsmerkmal und was dann ja unser Verhalten beeinflusst, ist statistisch normal verteilt. Nehmen wir das jetzt einfach mal an, dass es quasi einen sehr großen Mittelbereich gibt, in der die Ausprägung ein bisschen mehr, ein bisschen weniger im Durchschnitt ist, was aber nicht auffällig ist. Und genauso verhält es sich halt auch mit dem, in Anführungszeichen, Egoismus oder mit dem, wie manche sagen, gesunden Narzissmus. Ähm, ohne den würden wir auch nicht überleben. Ähm, stelle ich jetzt mal ganz steil diese These auf, weil wenn wir nicht an uns denken, ähm, sondern nur an alle anderen, wie im Flugzeug, du kannst niemandem helfen, wenn du dir selbst nicht hilfst. Ganz einfach. Kann das
0: vielleicht auch diese extreme Art so zu leben, weil komplett extrem vegan zu leben. Das ist ja fast in so einer ähm, globalisierten Welt, wo alles auch, weil dieser Veganismus bezieht sich ja dann auch auf Speziismus. Also da geht es ja dann auch um Ethnien, um Menschen, die ausgebeutet werden. Du kannst ja heute fast gar nicht mehr leben, ohne dass irgendwo was äh, für dich kaputt gemacht wird. Natur, ein Tier, Lebensraum oder dass ein anderer Mensch für dich Zwangsarbeit macht. Gibt es ja nun mal in anderen Ländern. Also sollen ja. diese Menschen sich vielleicht, das ist eine Art psychische Störung
1: das, so weit würde ich nicht gehen. Dafür mhm. ähm, müsste man sich die ganz genau angucken. Kann natürlich sein. Also ja. wie es quasi extreme äh, Narzissten gibt, also Menschen, die ein krankhaft übersteigertes, also krankhaft nicht im negativen Sinne, sondern einfach im klinischen Sinne, im klinisch relevanten Sinne, eine übersteigerte Ausprägung auf einem Merkmal haben, geht das auch in die andere Richtung. Mhm. Ähm, aber... Ja, ich, ich glaube, es steckt einfach, man muss sich mit den Motiven, die dahinter stehen, ein bisschen mehr befassen. Und ähm, ich glaube, damit befassen sich die Menschen selber nicht. Warum ist mir dieses Vegan-Sein jetzt auf einmal, in Anführungszeichen, so wichtig? Und wenn man sich mit unserer Evolution ein bisschen beschäftigt, der Mensch ist kein Tier, was, nennen wir es jetzt mal ganz platt, am, Ende der äh, am, am Anfang der Nahrungskette steht. So sind wir einfach nicht. Wir sind nicht irgendwie ein Reh oder mhm. ein... Weißfisch oder ein was auch immer, das sind wir einfach biologisch nicht. Und ich kann. Deswegen verstehen. hat
0: der Mensch auch einen natürlichen Appetit auf Fleisch und deswegen können auch Menschen, auch ich stand schon daneben, wo ein Tier geschlachtet wurde und habe davon gegessen danach. Es ist genau. so, das gebe ich hier auch unverblümt zu, finde ja, ich genau. überhaupt nicht und schlimm, weil Urmensch hat auch die Urmenschen, die Höhlenmalereien. Wo, was siehst du denn
1: da? Speere, die hinter irgendwelchen... Hinter einem Mammut herfliegen. Ja. Genau. Ich meine, gut, man muss da wieder unterscheiden. In den Punkten ähm, bin ich voll voll auf quasi der veganer Seite. Wir ähm, Schlachten quasi mehr als wir eigentlich brauchen. Ja, dieser das Überfluss, dieser Überkonsum. Wir brauchen nicht sechsmal die Woche Fleisch. Nein, Woche überhaupt Fleisch. nicht. Gehe ich auch voll da gucken. mache ich auch ist, gar nicht. Und da ist eben diese wieder die Frage nach der Ich brauche jeden Tag Käse. Ah. Mann. <lacht> Ich liebe Nein. Käse. Oh, nee, oh, <lacht> nee ich mein... aber da, da gehe ich voll mit, dass es einfach wir in einer Gesellschaft des Überkonsums leben. In einer äh, Gesellschaft, zumindest in der westlichen Welt, des, des mm. Überflusses. Und dass da was angetan werden muss, ja. wenn wir langfristig auf diesem Planeten leben wollen.
0: Bin ich voll dafür. Bin ich
1: voll dabei. Weil das ja. ist auch nämlich eben nicht mehr im Sinne unserer Vorfahren, der äh, dräuft mich ekelt,
0: mich ekelt auch übrigens dieses schnell abgepackte Fleisch, das kaufe ich gar nicht schon lange nicht. Ja, also,
1: genau, bin, ja. Ich, äh, bin ich auch voll dabei. Also wo ich sagen muss, was, ähm, was mein, mein Laster ist, ist äh, Milchprodukte. Bei Ganz mir einfach. auch, ja. ich, ich liebe Joghurt, ähm, das ist einfach so, dass ich, ich esse das total gerne. Und, äh, aber auch da kannst du ja, dich auch wieder entscheiden, kaufst du jetzt das Joghurt vom... Bauern nebenan. Gut, wenn so viele das oh. tun würden, wie, wie Leute sagen, dass sie das, äh, die Milch von Bauern nebenan kaufen würden, dürften die, müssten die Supermarktregale leer sein, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, manche haben auch einfach nicht die Möglichkeit. Wo willst du in einer Großstadt wie München, Berlin, Hamburg ähm, an derart frische Lebensmittel kommen? Da ist, da steckt so viel mehr dahinter, um es jetzt mal nur kurz aufzuzeigen, was da, was dann, was, wohin man sich noch Gedanken machen könnte, ohne gleich zu sagen, ähm, natürlich der einfachste Weg ist, wir essen einfach gar nichts mehr davon. Aber ist das wirklich so sinnvoll? Sollten wir uns nicht im Sinne des kompletten Planeten mal damit beschäftigen, wie man das in ein Maß kriegt, anstelle es komplett zu verbieten?
0: Ja, und vor allen Dingen auch die, ähm, jetzt, um wieder auf, auf die Pferde auch zurückzukommen. Es wird ja immer geschrien, man soll nicht mehr die Pferde vermehren, die Pferde müssen in die Freiheit. Es ist doch einfach. Und da kam mir jetzt mal auf diesen Podcast vom WDR, da wurde sich ja unterhalten mit einem Sportreiter, die Redakteurin hat sich mit einem Sportreiter unterhalten Der hat auch gesagt, er hat ein Pferd, es ist dafür gezüchtet, dieses Pferd, er merkt es, es hat Freude an den Sprung herangeritten zu werden, es macht das, es würde das nicht tun und ich hatte ja selber so eine Stute, über die ich ja. hier schon öfter erzählt habe, die wollte springen, die ja. hat sich gelangweilt ohne Ende, ich hatte die dann eine Zeit ja gar nicht geritten, die war nur auf der Wiese, hat sich nur mit sich selber da beschäftigen können die ist über die Zäune gesprungen, die wollte laufen und ähm, wir züchten nun mal Tiere und jetzt haben wir diese Tiere und wir haben lange nicht die ganzen Kapazitäten, diese Tiere jetzt auszuwildern, die, die Tiere sind so nicht vom Fellkleid und ähm,
1: sie sind einfach domestiziert, sie sind, sie sind domestiziert, und ja, auch. wobei da ist es noch ein bisschen, ein bisschen einfacher. Und
0: natürlich kann man auch Offenstallhaltung für Sportpferde machen, klar, alles, aber doch nur in dem Rahmen, wie es uns möglich ist und auch wie es von der Züchtung her möglich ist. Genau. Ohne ähm, menschliche Obhut würde es doch gar nicht gehen.
1: Genau, und um ja. einmal kurz zu, zu äh, sagen und auch die Quelle zu nennen, über welchen Podcast wir hier sprechen, das ist mir gerade eben noch eingefallen, das ist der Sport Inside Podcast ähm, Reitsport in der Krise vom 17.06. vom WDR. Gibt es auch mhm. auf, äh, auf Spotify und Co. Also wenn ihr euch den anhören wollt, dann wisst ihr, wovon
0: wir reden. <lacht> genau. Also, ich fand, den war, der war eigentlich recht aufgeräumt, dieser Podcast. Ja. Der hat diese Themen angeschnitten, die wir hier ja sehr häufig schon angesprochen haben. Da war auch diese Seite. Und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen: ähm, diese Seite, dass äh, ja das alles reduzierter mit den Pferden zu machen. Und die, äh, also, ob wir uns eigentlich bewusst sind, dass wir vielleicht unseren Pferden auch Schaden zufügen. Können. Ne, das ja. war doch so indirekt da auch Thema, ne? ob, ob wir diese ja. Verantwortung übernehmen wollen, dass wir in dem Wissen vielleicht Dinge tun. Der Distanzreiter oder der Vielseitigkeitsreiter, der weiß, wie schwer sich ein Pferd verletzen kann bei einigen ähm, Sprüngen. Genauso ja. gut möchte ich jetzt aber hier nochmal die These in den Raum werfen. Sind sich Freizeitreiter eigentlich bewusst, dass zum Beispiel in der Islandreiterei, kann ich jetzt als Beispiel nehmen, da denken viele, ja, die spätreife Rasse ich reite die erst mit sechs an oder lasse die mit sechs Jahren anreiten und dann habe ich aber auch schon bei vielen gemerkt, dann soll aber alles gleich aus der Pistole geschossen kommen und einige Freizeitreiter sind einfach so, die denken zweimal in der Woche ein Fünf-Stunden-Ausritt mit Hufschuhen, mit hochgehaltenen Händen ähm, und das Pferd läuft nicht in Haltung, reicht. Sieht man tatsächlich ganz häufig und da stelle ja. ich die Kontrathese auf, ähm, vielleicht mit einem Gebiss das Pferd mal auf einer Bahn oder im Dressurfähreck gymnastizierend arbeiten. Dasselbe gilt fürs Longieren. Nicht bei jedem Pferd ist Kappzaum meines Erachtens gleich geeignet. Das, den Kappzaum, da reite ich gern drauf rum, ja. ja. Weil ich dieses Beispiel halt bei mir am Stall habe, dass mein Hengst zum Beispiel mit, anderen mit einem anderen Longiersystem sehr viel besser ans Gebiss rantritt und man merkt ja, ob du vorne was in der Hand hast oder nicht. Genau. Ja.
1: Und das ist halt auch da, wie ja. eine individuelle Entscheidung ist genau. und ähm, die nur die man nur mit seinem Pferd treffen kann und auch mit seinem mhm. Pferd treffen sollte. Und gerade in diesem Freizeitreiterlager, ich meine, ich würde mich mittlerweile auch dazu zählen. Weil, ja, ich bin äh, ja auch, Genau, weil ich, ich mal ab und, und zu ein Turnier, Turnier reite, bin oben. ich äh, auch kein Profireiter. Nein. Genau, und ähm, dass es da auch den Teil gibt, der, wie du sagst, zweimal in der Woche fünf Stunden ausreiten muss, reichen. Und dann ist da aber fehlende Bemuskelung oder falsche Bemuskelung, Unterhals, schieß mich tot... Das kann es ja auch nicht sein. Also im Sinne des Pferdes zu entscheiden, damit ist eigentlich alles gesagt. Und hat auch eben nichts gesagt, weil im Sinne des Pferdes, was heißt das denn?
0: Ja, im Sinne des Pferdes. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob im Sinne des Pferdes ist, dass wenn, wenn, man, wenn wir unsere Pferde 24-7 auf einer dicken, fetten Weidelgraswiese ähm, halten, wo also eigentlich auch vielen bewusst ist, dass hier sehr viele Rinderweiden sind, zumindest hier im niedersächsischen Bereich, wo ich so bin, im südniedersächsischen Raum, sind viele Weiden gar nicht Pferde geeignet. Da fängt es doch schon an, ähm, wo man denkt, ja, die laufen den ganzen Tag frei auf der Wiese. Ja, im Wildpferdebereich würden die das tun, aber die laufen dann in Steppen. Die haben teilweise gar nichts zu fressen. Ich wollte gerade sagen, es ne? ist ja ein
1: Überangebot. Es ja. ist wie, wenn man uns in einem All-You-Can-Eat-Restaurant sperren würde. Ähm, dann mit lauter leckeren Sachen.
0: Ja, Mineralisierung, dann die ganzen Müslis. Da könnte man jetzt eine steile These aufstellen, wir füttern unsere Pferde krank und ähm, das ist auch tierschutzrelevanter Aspekt, ja. jedem Produkt aufzusitzen, was dir ähm, im Internet suggeriert wird. Da kannst du dein Pferd indirekt vielleicht auch mitquälen. Kannst, ähm, ja, natürlich. Na, dann Die Entwurmung, Natürlich. was da alles reinkommt. Das heißt nicht, dass das alles gut ist. Haben die Pferde mit uns gesprochen darüber, ob sie es gut finden? Ob es nee. ihnen gut tut, ob es ihnen körperlich besser oder schlechter geht. Es ist immer am Menschen abhängig, der die Tiere in der Obhut hat, zu schauen, oh, mein Pferd ist zu dick, oh, mein Pferd ist, nach, ist beim Ausritt nicht mitgekommen, ähm, kann keine 20-Kilometer-Kondition halten. Mein Hengst zum Beispiel, der schafft es gerade noch nicht. Den müssen wir nach und nach jetzt erstmal aufbauen, dass der überhaupt einen Ausritt schon durchhält. Und das ist eine Kombination aus Longieren, Bahntraining, Dressurviereck. Und kleine Ausritte, die langsam gesteigert werden. Sich einen Kopf zu machen, wie beschäftige ich mein Pferd. Und nicht jedes Pferd hat Spaß an Bodenarbeit. Es gibt auch Pferde, die da einfach so, die machen das, weil man kann ja Pferde konditionieren, klickern und also so weiter. Ja, aber man genau. merkt doch schon so, ob ein Pferd so... Damit mit äh, so Leidenschaft
1: dabei ist oder eben nicht. Ja, und auch
0: Leidenschaft, auch? da würde man sie wieder vermenschlichen. Aber man merkt doch, wie sie gucken. Wenn man immer mit Pferden ist, sieht man das. Irgendwann im Gesicht auch, finde Genau, ich. genau. Ja.
1: Und natürlich muss man sich auch mit dem Thema konfrontieren, dass wir den, die Pferde einem Risiko aussetzen, ja, ähm, gerade im Sport, Vielseitigkeit, es ist leider so, es ist, also, beziehungsweise es ist einfach so, wir setzen die Pferde da einem Risiko aus und auch da, finde ich, muss man darüber diskutieren, äh, inwieweit man das ähm, so gestalten kann, dass es quasi in Ordnung ist dass es äh, mhm. nicht bis an die äußersten Grenzen und darüber hinaus geht, was, was da leistungsmäßig drin ist.
0: So, und da ist halt die Sache, ich könnte mir auch einen Reitsport vorstellen, der nicht mehr diese enormen Mordshöhen hat. Ein Hamburger Derby sehe ich sehr ja. selber sehr kritisch. Ja. dieses Pulvermannsfass und so. Klar, alle haben die Reiterin da jetzt gefeiert, die das erstmalig äh, seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, oder ist das die erste Frau? Oh, ich glaube, es da. ist die
1: erste Frau, die das ja. haben wir, gewonnen hat. Ja.
0: ja, tolle Leistung, aber da muss ich dann auch wirklich sagen, tolle Leistung, dass diese Frau das Pferd da heile durchgebracht hat. Ja. Ich finde die Sprünge nicht tiergerecht. Das, und da jetzt ja. sage ich auch mal, das ist das, was ich nicht tiergerecht finde. Ich finde, Pferde ja. sportlich zu reiten eine tolle Sache, wenn man ein Pferd hat, was sehr viel Laufwillen hat, ähm, gefallen möchte. Das merkt man ja, bietet so sich Sinne das des Pferd Ehrgeiz, an. Das
1: menschlichen Ehrgeiz ist auch agiert. Mm. Ja. Genau. genau.
0: Aber dann gibt es einfach Höhen, die würde ich als Mensch, als Athlet vielleicht auch in der, in der für Menschen vorgeschriebenen Höhe dann sagen, da, jetzt katte jetzt ich, das geht jetzt nicht. Jetzt reicht genau. Ja? Jetzt ist Schluss. Und da sollte sich vielleicht der Sport dann Gedanken machen, ob man das nicht anpasst und dann kann man trotzdem einen Sport ausüben, der dem Pferd aber mental und körperlich nicht so viel Schäden zufügt, wie zum Beispiel ein Pferd aufs Hamburger Derby vorzubereiten. Zum Beispiel, ja. ja. Das ist genau. jetzt so meine These, die ich so sage. Da sage ich, da habe ich zum Beispiel persönlich eine Grenze, mir das noch anzuschauen, diese hohen, gewalttätigen hohen Sprünge. Da.
1: Genau, ja. diese komplizierten äh, Sprünge, die es mhm. da so gibt. Also ja. Aber und, ich habe nichts gegen Springreiten an sich. Genau. Gar nicht. Ich, und, und das ist auch der Punkt, glaube ich, äh, auf den wir hier raus wollen.
0: Maß und es Mitte. Ist,
1: genau, es ist, geht nicht darum, irgendwas zu verbieten, irgendjemanden derartig einzuschränken. Ähm, es geht eigentlich darum, dass man vielleicht ein Mittelmaß finden sollte. Und damit holt man deutlich mehr Menschen ab, als wenn man sich auf irgendein Extrem versteift. Und hm. nochmal auf diese, um es um quasi zu schließen, diesen Kreis, diese, ähm, die persönliche Freiheit dieser Veganerin hört doch eigentlich genau da auf, wo meine persönliche Freiheit anfängt. Oder eben die eines Kindes und ich finde die persönliche Freiheit und das persönliche Recht auf Unversehrtheit eines Kindes wird mit diesen Thesen und mit, dieser, mit diesem Agieren dieser Dame ähm, ich will da auf ein ganz bestimmtes Video raus und ähm, ja ich weiß das ist furchtbar genau ja. und das ist damit die Unversehrtheit dieses Kindes ist damit in meinen Augen angekratzt und das geht einfach nicht das ist nein das geht nicht, das kann nicht sein. Und ähm, dementsprechend diese, diese Aussage von wegen, die meine persönliche Freiheit hört da auf, wo die des anderen anfängt. Und wenn sie sich überschneiden, muss man gucken, wie man damit zusammen umgeht. Ja, ist da, wird da mit Füßen getreten. Die wird überhaupt nicht beachtet. Und das ist, mhm. ich glaube, das ist auch der Punkt, den viele Veganer, die es ja auf TikTok gibt, die aufklären, die ähm, erklären, die das wirklich in einem respektvollen und trotzdem sinnhaltigen, auf eine sinnhaltige Art und Weise tun, die da auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
0: Ja, genau. Weil die, die Aufklärungsarbeit äh, sozusagen dort wieder mit Füßen getreten wird, indem es in so ein Radikal abgleitet und ein Narrativ gebildet wird, dass jeder Veganer dieser Radikalbewegung halt angehört.
1: Ja, und dass alle anderen ähm, ganz böse und ganz schlichte Menschen sind.
0: Ja, genau. Ich werde, ich, 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 ich kenne Menschen, die vegan leben. Ich habe mich immer schon mal auch damit auseinandergesetzt. Ja. Ich esse selten Fleisch, aber ich werde es halt trotzdem nicht werden vegan. Es sei denn, es gibt kein anderes Essen mehr, dann wird es so sein. Aber das, ich für genau. mich habe das so festgestellt, ähm, vegetarisch könnte ich jederzeit sein. Ja, Wenn hier genau. kein Fleisch liegt, esse ich es nicht. Wenn mir mal ein ja. leckeres Stück Fleisch, ein gutes angeboten wird, dann esse ich da auch ein Stück von. Dieser Fleischhunger ist bei mir nicht so präsent. Nee. Aber ich werde mich. Mit, und da muss man auch wieder sagen, man lebt hier halt nur einmal. Und man sollte gucken, ähm, ob man sich selbst bei den ganzen Zielen noch im Blick hat oder ob man sich kasteit
1: für was ist ja, der. Ich meine, natürlich muss ja? man gucken, wie man diese, diese Erde hier verlässt oder wie man sie verlässt. So ist, meinte das ich das wie auch nicht. Toilette. Ich weiß nicht, genau. ob du das so nicht meintest. Ja. Ähm, aber äh, vielleicht. Mhm denkst der ein oder andere da draußen das jetzt gerade deswegen mm, es, es geht ja. natürlich auch darum wie man diesen Planeten und wie man sich selbst hier hinterlässt und, genau äh, da wollte ich auch
0: nochmal schließen. Ja. Klar, man kann hier wirklich oder man sollte einen Beitrag leisten, man sollte hier nicht äh, die Papier oder das Plastik in, äh, in den Fluss schmeißen. Und man sollte natürlich gucken, wenn man hier diese ganzen Umweltkatastrophen sieht, die nun mal wirklich so sind. Wir haben hier Wir ein sind Klimaproblem. Real. Ja dass wir da natürlich uns einschränken müssen. Aber dieses kollektiv Leiden, das meine ich, was immer so aufoktroyiert wird, wir müssen alle leiden jetzt. Und äh, kann man nicht auch sagen, ich habe Spaß dabei, was Gutes zu machen und ja. ähm, ich mache das so, wie ich es kann. Und auch wenn ich zum Beispiel nur einmal die Woche Fleisch esse, leiste ich einen Beitrag äh, und die Radikalleute würden gleich kommen. Wenn du das machst, bist du trotzdem ein schlechter Mensch. Und da, ja. dass man davon
1: wegkommt. Ja, genau. Ja? Von diesem... Von diesem Bashing von anderen ja. Menschen, dieses, also ähm, das ist, ja. Und ich sage so, jetzt ganz
0: ehrlich. ehrlich, das Bashing hat halt durchs Internet Kultur erhalten und wir sollten uns, um das abzuschließen, ich denke, sind wir sind auch so am Ende dieser Folge, Genau. wir sollten uns alle mal überlegen, inwieweit wir uns so vom Internet lenken lassen wollen in Zukunft oder ob wir mal wieder her über das Internet werden und uns nicht so in dieses Strudel reinziehen lassen.
1: Genau, ein bisschen drüber mhm. nachdenken, was mhm. wir da so von uns geben.
0: Und, und konsumieren. Wir so
1: konsumieren, genau. genau. Ja, ja. <lacht>
0: wieder eine sehr hitzige Debatte hier. Ach, Aber es, ich, <lacht> ich liebe das auch und ich finde es auch einfach so wichtig. Ja. Das, es gibt Podcasts, die beleuchten vielleicht die Schönheit der Welt und reden über irgendwelche ja. neuen Technologien. Und wir gucken halt so, was ist im Internet los? Was ist mit unserem Sport los? Über was unterhalten sich die Leute? Und wenn ihr ein Thema habt, ihr könnt uns jederzeit auf Instagram anschreiben unter Reitsport und Netzgeschehen. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt, wenn ihr mal mit uns zusammen podcasten wollt, wir sind jederzeit bereit für euch. Genau,
1: gerne ja. alles zu uns. Damit.
0: Ja, Nina, war wieder eine sehr nette Folge. Ich wünsche dir einen Fall. schönen Tag. Danke,
1: dir auch. Was isst du heute? Äh, das ist eine gute Frage, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich fahre nämlich jetzt erst einkaufen. ah <lacht> Vielleicht gibt es da irgendeine Gemüsefalle oder
0: so. Oh ja, warum nicht? Lecker. Ich esse zum genau. Beispiel momentan sehr gern Avocado. Ja. Okay, so. mach's gut, lecker. meine Liebe.
1: Du auch. Tschüss.